0: 人类的群星闪耀时，作者茨维格。拜占庭的陷落， 1 4 5 3年5月29日。在这文开始之前，译者对这段历史故事背景有一个简要的介绍。他是这样写的： 3 9 5年，原先统一的罗马帝国终于分裂为东西两部分。即以君士坦丁堡为首的东罗马帝国和以罗马为首都的西罗马帝国。君士坦丁堡是古希腊移民城市拜占庭的旧址，所以东罗马帝国又习称为拜占庭帝国。君士坦丁堡习称拜占庭。到了十五世纪中叶，东罗马帝国面临内外交困的局面，绝大部分领土被兴起的奥斯曼帝国占领。实际上，只剩下首都君士坦丁堡这座四面受围的城市了。国内政治纷争不断，连年混战，从而经济凋敝，税收锐减。不但完全失去了作为地中海上一支商业劲旅的地位，而且被迫听任热那亚和威尼斯的商人，在帝国境内建立许多商业据点，享有种种特权。东罗马帝国已处于风雨飘摇之中。1453年5月29日，君士坦丁堡终于被奥斯曼土耳其人攻占。随后，奥斯曼帝国迁都于此，更名伊斯坦布尔。君士坦丁堡的陷落，标志着西罗马帝国灭亡后继续存在将近一千年的东罗马帝国的灭亡。欧洲历史从此揭开新的一页。这一部分里有几个注释，我们要需要提前念一下。奥斯曼土耳其最高统治者称为苏丹，奥斯曼帝国苏丹穆拉德二世于1421年到1451年在位，苏丹穆罕默德二世是1451年到1481年在位，很巧，每个人都是三十年。加里波里是一个地名，现在叫做格里伯卢。奥斯曼土耳其人于1354年渡过达达尼尔海峡，占领此地，日后以此为桥头堡向色雷斯进攻。亚德里亚堡，也就是今天土耳其城市埃迪尔内，它原是拜占庭帝国的城市， 1 3 6 1年被奥斯曼帝国占领。一三六六年到一四五三年是奥斯曼帝国的首都。巴耶萨特，他是，呃，一三八九年到一四零二年在位，是奥斯曼帝国的第四代苏丹，在东欧连战皆捷，是奥斯曼帝国声威大振，但在一四零五年安卡拉附近的战役中败于天木尔。被俘后死于狱中。他是穆罕默德二世的祖父。君士坦丁和扎士丁尼均为东罗马帝国的英明君主。加拉泰是14世纪热那亚人在君士坦丁堡城郊建立的据点。第四次十字军东侵时。是一二零四年四月十二日攻占的君士坦丁堡，西方强盗在这座文明古城里焚烧劫掠达一星期之久。半个多世纪之后，君士坦丁堡在一二六一年又被东罗马帝国收复。君士坦丁十三世，有些早期的史书亦称他为君士坦丁十一世。他是东罗马帝国的最后一位皇帝，在君士坦丁堡陷落时战死。圣索菲亚大教堂，呃， 5 3 2年到537年由东罗马皇帝扎士丁尼一世建立，原为拜占庭帝国东正教的宫廷教堂兼君士坦丁堡牧首的主教堂。1453年，奥斯曼土耳其人入主后，改为伊斯兰教清真寺。1438年，教皇尤金四世在意大利斐拉拉召开天主教宗教会议，讨论罗马教会与希腊教会合一的问题，有七百多名希腊教会代表参加。一年后，会议移至佛罗伦萨举行。一四三九年七月六日，通过两教会统一的决议，希腊东正教会确认罗马教皇为基督在世代表，具有全权地位。后因君士坦丁堡教会的反对，两教会于一四五三年分裂。这个里边的注解很长，但是我们需要有一个大致的了解，不然读文章的时候不知道在说什么。嗯。嗯，开始读正文。危在旦夕。1451年2月5日，一位密使到小亚细亚，向苏丹穆拉德二世的长子、二十一岁的穆罕默德报告他的父亲已经去世的消息。这位既精明又果断的皇太子，没有同自己的大臣和谋士商量一句话。就一跃跨上自己成绩中那匹最好的马，灰色鞭子，驱着这匹纯种良马一鼓作气跑完一百二十里，到达博鲁布鲁斯海峡，并且立刻渡海来到欧洲一岸的加利波里。这时，他才向自己的亲信们透露父亲去世的消息。为了事先就能挫败其他任何人染指王位的企图。他调集了一支精锐部队，带到亚德里亚堡。尽管他在那里实际上没有遭到任何反对，就被确认为奥斯曼帝国的最高统治者。他随即采取的第一个政治行动，同样充分显示了穆罕默德那种毫无顾忌的魄力，简直令人可怕。为了预先铲除掉所有的滴血竞争对手。他让人把自己尚未成年的弟弟淹死在浴池里，并且接着又立刻把那个被他逼着去看这件事的凶手害死。由此也可看出他的诡计多端和生性残忍。这样一个年轻、狂热、醉心于功名的穆罕默德，从此取代了较为稳重的穆拉德，而成为奥斯曼土耳其人的苏丹。这一消息使拜占庭人惊恐万分，因为他们通过成百名的密探获悉，这个野心勃勃的家伙曾发誓要占领这座世界古都。尽管他年纪轻轻，却日日夜夜在策划着如何实现自己的这一毕生计划。同时，所有的报告又都一致声称，这位奥斯曼土耳其的新君主具有非凡的军事和外交才能。穆罕默德是一个身兼两种双重秉性的人，他既虔诚又残忍，既热情又阴险，既是一个学识渊博、爱好艺术、能使用拉丁文阅读凯撒大帝和其他罗马伟人传记的人，同时又是一个杀人不眨眼、歹毒的人。他有一双神情忧郁的漂亮眼睛，尖尖的鹰爪鼻。从他的外貌看，既像一个不知疲倦的工人，又像一个不怕死的士兵，但更像一个寡廉鲜耻的外交家。而现在，所有这些危险的力量都集中到同一个理想上，即要大大超过他的祖父巴耶萨特一世和父亲穆拉德二世所建树的业绩。这两个人曾用新兴的奥斯曼土耳其国家的强大军事优势，第一次教训了欧洲。不过，他的第一个目标是要攻占拜占庭，这颗留在君士坦丁和扎斯丁尼皇冠上的最后的瑰宝。大家都清楚，并且已感觉到了这一点。事实上，对于一个决心如此大的人来说，这颗宝石已经没有任何保护，而是唾手可得了。当年拜占庭帝国及东罗马帝国的幅员曾一度包括世界几个大洲，从波斯一直到阿尔卑斯山脉，再从另一方向延伸到亚洲的沙漠地带，走上几个月的时间也无法穿越全境，真可谓是一个世界帝国。可是现在，只要步行三个小时，就能轻松的走遍整个国家。当年的拜占庭帝国，如今只可怜巴巴的留下一个没有躯体的脑袋，一个没有国土的首都——君士坦丁堡，即君士坦丁之城，古代的拜占庭。况且，属于今日东罗马皇帝的。也已经不再是昔日的拜占庭城，而仅仅是它的一部分，即只限于市区。因为城郊的加拉泰已落入热那亚人的手中，城墙以外所有的土地也都被奥斯曼土耳其人占领。这最后一位皇帝的帝国仅有这样一块弹丸之地了。人们称之为拜占庭的，只不过是一座环绕着教堂、宫殿和一排排屋宇的巨大城墙之内的天地。这座城市由于遭造十字军的大肆劫掠和毁坏，已大伤元气；兵灾、瘟疫使城内人口骤减；由于连年不断的抵御游牧民族的侵犯而精疲力竭。加之民族和宗教的纷争不断，内部四分五裂。现在面临这样一个早已用全副武装的军队从四面八方包围着自己的敌人，根本无法依靠自己的力量来进行抵抗。他既缺乏人员，又缺乏勇气。拜占庭的末代皇帝君士坦丁十三世的宝座已摇摇欲坠。他的皇冠正在听凭命运的摆布，但是正因为拜占庭已被奥斯曼土耳其人团团包围，也正因为他集中了整个西方世界几千年来古老的共同文化，而被奉为圣地，拜占庭对欧洲来说才成为荣誉的象征。只有当统一的基督教世界共同来保卫他在东方的这个最后的，并且已在土崩瓦解的堡垒——圣索菲亚大教堂，东罗马帝国最后和最富丽堂皇的东正正教教堂，才能作为信仰基督的教堂而继续存在。君士坦丁堡十三世立刻认清的这种危险。尽管穆罕默德二世满口和平的言论，但他还是怀着那种人们可以理解的那种惴惴不安的心情，向意大利、向教皇、向威尼斯、向热那亚派去一个又一个的使节，请他们派大战船和士兵来。然而，罗马犹豫不决，威尼斯也是如此。因为东派教会和西派教会之间那种古老的宗教信仰上的裂痕，至今依然存在。希腊正教憎恨罗马公教，希腊正教的牧首拒绝承认罗马教皇是最高牧师。虽然由于面临奥斯曼土耳其人的危险。在费拉拉和佛罗伦萨的两次宗教会议上，早已决定两教会重新统一，并保证支持拜占庭反对奥斯奥斯曼土耳其人的斗争，以此作为统一的条件。但是，当拜占庭面临的危险刚刚不再如此火烧眉毛时，希腊正教的一些教会又都拒绝使条约生效。一直到穆罕默德二世已经成为苏丹的现在，危机的形势才战胜了东正教会的固执。拜占庭一方面向罗马送去自己顺从的消息，同时请求紧急支援。于是，一艘艘大战船开始配备起弹药和士兵。不过，罗马教皇的使节先乘着一艘帆船来到。他要隆重地完成西方两个教会和解的事宜，并且向世界宣布：谁进攻拜占庭，谁就是向整个基督教世界挑战。